0: Bienvenidos a Closer, yo soy Denise Daniel y el día de hoy vamos a reseñar Father of All Motherfucker. de Green Day lanzado el 7 de febrero del 2020. Para usar la palabra motherfucker, se traigo un invitado especial que es Samuel Jackson que nos va a ayudar cada vez que necesitemos decir esa gloriosa palabra. Este es el treceavo álbum de la banda. La portada fue hecha por el mismo Billy Joe Armstrong encima de una de American Idiot, su super éxito del 2004. Y al momento de presentarla le dijeron que tenía que haber una versión censurando la palabra motherfucker. por eso dibujó el famoso y colorido unicornio. La oración total de todo el álbum es de solo 26 minutos y 16 segundos y cuenta con solamente 10 canciones ahora de estas canciones una de ellas es un sample de do you wanna touch me de Gary Glitter un ex cantante de los años 70 que fue acusado de tener pornografía infantil y de violar a una menor así que fue condenado a 16 años de cárcel por lo cual la banda eh, Green Day ha decidido que todas las regalías de la canción Oye, oh, yeah, van a ser para caridad, por lo tanto tenemos solamente nueve canciones compuestas por Green Day en este álbum. Como productores en total figuran solamente dos, Batch Walker y la misma banda, Green Day, pero además está Chris Dugan que ha participado en la producción de solamente una canción, pero generalmente figura como ingeniero de mezcla. Batch Walker es un productor que ya tiene experiencia con bandas de rock pop como Panicata Disco, Abre the Fall Out Boys, Wizard, The Struts, que por cierto es una banda relativamente nueva que es muy muy buena, el vocalista es la versión masculina de John Jett con la voz de Freddie Mercury. Así que imagínense, vayan a darle una escuchada. Una de mis canciones favoritas y que les recomiendo es Body Talks, que la tocaron en un desfile de Victoria's Secret. Y bueno, volviendo a las bandas con las que he trabajado Batch Walker, también están algunas artistas pop, como Katy Perry, Taylor Swift, Pink entre otras, así que por aquí ya vamos viendo que Day escogió trabajar con alguien con una amplia experiencia en el mundo pop, y el otro productor que es Chris Dugan es ya un caserito de la banda, porque ha trabajado con ellos en todos sus álbumes desde American Idiot, y también con la banda de uno de los hijos de Billy Joe, Emily's Army. Bueno la temática en general del álbum es fiestera, Habla sobre los tres pilares y mandamientos del rock and roll, que son sexo, drogas y rock and roll. Habla sobre vivir el momento y que no te importa un carajo nada. Bueno, vamos a empezar con un rápido repaso de las canciones, ya que al final quiero hacer una reflexión sobre el camino que ha tomado Green Day con este álbum y por qué lo ha hecho y si yo creo que está bien o mal. Primera canción del álbum, Father of All. Según Billy Joe probó varias formas de cantar en esta canción y ninguna le gustó. Así que en un momento en el estudio les dijo a los demás, ok, miren. Voy a probar una nueva forma de cantar. No se rían, por favor. Y empezó a cantar. Según él, como lo haría Prince Y todo el mundo se rió Pero funcionó al final Porque es lo que podemos escuchar en la canción actualmente Es la primera vez que líricamente Green Day Toca el tema del dinero con las frases Count your money Y lying in a bed of blood and money Ahora, me refiero a que toque el dinero El tema del dinero De la forma en que lo hacen las canciones eh, de hoy en día Donde todos los mumble Rappers Hablan de que tienen mucho dinero Poder, de que son gangsters De que tienen muchas mujeres Y, y toda esa mierda Segunda canción, Fire, Ready, Aim Canción que trata sobre hacer las cosas compulsivamente y como dato curioso, este es el track con que la banda ha firmado un contrato con la NHL, la Liga Nacional de Hockey Gringa, por dos años para que suene el inicio de los partidos. Tercera canción, Oh Yeah. Con este track es la primera vez que en sus 31 años de carrera Green Day samplea una canción. Esto es importante recalcar porque esta práctica de samplear es muy común desde hace varios años ya en la música mainstream, especialmente en el hip hop. Se agarra las primeras 10 canciones del top 50 mundial, probablemente al menos dos de ellas, tengan samples ahora según no sabes ampliar es tomar un fragmento de audio de cualquier cosa que emita sonido y reutilizarla en tu canción ya sea dejándola igual o modificándola ligeramente o agresivamente entonces en este track lo que ha hecho Green Day es tomar el coro de la canción Do You Wanna Touch Me The Glitter. Se le da más crédito a John Jett por esa canción, por hacerla popular, pero en realidad ella no fue la que lo compuso. La letra es casi una burla a la sociedad actual sobre cómo estamos obsesionados con las redes sociales. Y también hay una línea que dice: Burning books in a bulletproof backpack, quemando libros o una mochila a prueba de balas. Esto es una referencia a las mochilas antibalas que están a la venta ya hace un par de meses, años, en Estados Unidos, como una medida de prevención y seguridad de los padres hacia sus hijos por todo este tema de los tiroteos en las escuelas. Cuarta canción, Meet Me On The Roof. Canción que habla sobre un chico que espera gustarle a una chica y que le propone verse en la azotea para conversar, entre comillas. Personalmente creo que es el track más pop del álbum y por lo tanto el que va a ser eh, mejor recibido por audiencias que no escuchan mucho rock. Quinta canción, I Was A Teenage Teenager. Habla sobre lo que fue la etapa de la pubertad Adolescencia de la banda Las letras se repiten mucho Y es la canción más larga del álbum Con casi 4 minutos Quinta canción Stop You In The Heart Es una canción altamente inspirada en los Beatles De hecho, esta canción nació como una, una banda ficticia Llamada The Cuartos, Que eran los Beatles En una obra de teatro De la que Billy Joe era el principal compositor La canción original se llamaba You Broke My Heart Pero fue modificada tanto en el título Como en la mayoría de la letra En la parte del coro Usa el mismo riff usado en Fog Time Del álbum 2 Lanzado en 2012 por Green Day Al final de la canción se puede oír claramente un sintetizador Lo cual es una muestra de, los, de estos nuevos sonidos que la banda ha incluido en este álbum Más adelante vamos a profundizar en ese tema Séptima canción, Sugar Youth El inicio de esta canción me recorró bastante State night Canción del álbum 1 de la trilogía del 2012 Por la melodía de la voz de Billy. La letra habla de un tipo que está en una fiesta y está desesperado por conseguir una chica Octava canción, Junkies on a High. Mi segunda canción favorita del álbum Habla sobre estar posy y ver el mundo arder Entre comillas, desde la cima sin darle ninguna importancia Tiene toques de hip hop en la percusión Y el sonido de las guitarras en la mezcla Está más abajo de lo normal Se le ha dado más prioridad al bajo, a la voz y a la percusión Este tipo de mezcla es muy característica En las producciones pop de hoy en día Especialmente en el hip hop Novena y penúltima canción del álbum Take the money and crowd Es mi canción favorita del álbum es una muy buena canción. Como en la primera canción del álbum, hace de nuevo una referencia explícita al dinero. Toma el dinero y arrastrate. Básicamente, el resto de las lyrics habla sobre jugar duro, meterse drogas y vivir el momento. Décima canción, Grafiria. Es la última canción del álbum con algo de contenido político. Específicamente, hay una línea que hace referencia a los cierres de las fábricas en Rossville, que es una región industrializada de Estados Unidos. Y hay otra línea que hace referencia a... A la brutalidad policial contra los jóvenes afroamericanos. Ahora sí, conclusiones acerca del álbum. Quiero empezar recalcando que este disco posee muchos elementos de producción totalmente nuevos para la banda. El sonido de sintetizadores, de claps en vez de snares, de shakers y de muchos muchos circandis están muy presentes en la mezcla de las canciones. Este tipo de producciones es las que utilizan las canciones pop de hoy en día o las canciones mainstream, mejor dicho, porque el hip hop es el nuevo pop y esto muestra una nueva dirección de la banda quizá momentánea por este álbum solamente o quizá permanente además hemos visto cómo particularmente billy Joe se ha estado codeando con bastantes eh, estrellas del, del mundo pop actual como Billie eilish Post malone wizz khalifa shakira etcétera además contrataron a uno de los chicos de la serie de netflix stranger things para que actúe en el video musical de una de las canciones de Stalin. Nunca antes, ya había contratado a algún famoso o algún actor conocido para que salga en uno de sus videos. Entonces, todo esto apunta a una renovación por parte de la banda más bien un abrazo hacia los nuevos tiempos que está viviendo la, la industria musical. A algunos no les gusta este nuevo sonido de Green Day, que es casi una mezcla de rock alternativo mezclado con garage y un poco de glam rock. Sin embargo, a mí no me pareció raro en absoluto porque ya nos habían dado una muestra de este sonido en la trilogía del 2012, y además hay algunas personas que no saben que Green Day ha tenido bastantes proyectos paralelos desde hace mucho tiempo. El más reciente ha sido The Long Shot, del 2018, con solamente Billy y yo presente, The Network del 2003, es una banda de New Wave y Proto Punk, y el más conocido es Foxborough Hot Tops del 2007 que fue una banda de garage rock ahora mismo Billy Joe dijo que habían creado estas bandas paralelas para liberarse de la presión que sentían al sacar música nueva bajo el nombre de Green Day y creo que en este disco Father of All, ¡Mathabaka! finalmente han logrado vencer esa, esa presión para que compare ese trabajo o quizá espere que la banda haga algo parecido a lo que hizo en la década pasada creo que está muy equivocado, Green Day nunca va a ser algo parecido a Dookie o American Idiot. Nunca va a haber un Dookie 2 o un American Idiot 2 porque simplemente las circunstancias y el momento para hacer ese tipo de discos ya pasaron. Les pongo un ejemplo muy concreto. Imagínense que American Idiot nunca hubiese salido hasta ahora, recién en marzo del 2020. ¿Ustedes creen que hubiera tenido el mismo impacto que tuvo en septiembre del 2004 cuando fue lanzado? Por supuesto que no, pasaría totalmente desapercibido y ni siquiera entraría en las listas de éxitos mundiales. ¿Por qué? Porque los tiempos son otros, porque la música mainstream ya no está el rock, el pop punk o el skatepunk como era en el año 2004. En el año 2004-2005 en las radios sonaban Abril la Binge, Blink-182, My Chemical Romance, Sun 41, ¿ahora qué hay? Ahora solamente hay hip hop, porque eso es lo que está sonando. Lo que está de moda. Además, debemos considerar la, la edad misma de los integrantes de la banda. Son personas que ya están entrando a los 50. Entonces, no puedes hablar de ser un adolescente incomprendido a esa edad. Además, es difícil criticar el capitalismo, el consumismo, como lo hicieron en American Idiot desde una mansión en Bel Air. Creo que la evolución musical de una banda... Es algo que siempre se debe celebrar Veo otras bandas punk donde sus miembros son personas ya de una edad considerable Y aún así siguen y siguen haciendo lo mismo el mismo sonido, la misma forma de cantar, las mismas lírics. Gracias a Dios Green Day no hace eso. Cada disco presenta un sonido relativamente novedoso. Personalmente preferiría mil veces que en el futuro Billy Joe cambie su forma de cantar a una que se adecue a su edad a que siga intentando cantar como, como lo hacía en 1994 y que le salga horroroso. Como podemos ver en muchos artistas que ahorita están en sus... 50 60 y setentas. Por eso este disco se titula Padre de todos los hijos de puta, porque saben que ellos han sido la inspiración de mucha gente, que ellos ya están viejos y que no tienen nada que demostrar a nadie. Por eso la portada es básicamente un escaneo de los grabatos que hizo Billy Joe encima de la portada de American Idiot, y por eso solamente tiene 10 canciones, y por eso estas hablan de vivir el momento y no importarte nada. El disco grita desesperadamente, relax chill out, solamente disfruta la vibra, disfruta el sonido de una guitarra eléctrica en un mundo actual donde el rock tiene cero protagonismo, te lo tomes muy en serio. Personalmente me gustan solamente tres canciones, pero lo que sí me gusta de todas es la vibra que tienen, es alegre, es súper fresco, es fácil de escuchar y sobre todo es divertido. Me parece el álbum menos pretencioso de Green Day hasta la fecha y con el cual reflejan la verdadera personalidad de la banda, que es no importarle un carajo lo que piensen de ellos. Por ese y los otros detalles que ya mencionamos arriba me parece no me parece su mejor trabajo sin embargo es un álbum que es rescatable le doy un 7 de 10 en total eso ha sido todo por este episodio recuerden seguir al podcast en instagram como closer guión abajo podcast y nada nos vemos la próxima semana hasta la próxima A fucking piece of shit, gang banging cocksucker.